0: Jetzt lesen wir die Weihnachtsgeschichte nach dem Galaterbrief. Habt ihr sowas schon gehört? Galater 4, Vers 4, damit fängt sie an und geht bis Vers 7. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch, Erbe Gottes durch Christus. Beten wir noch einmal. Herr, wir danken dir für den vielfältigen, zuverlässigen Bericht über dein Kommen in diese Welt. Auch hier finden wir dein heiliges Wort. Es bestätigt auch an dieser Stelle, die Wahrheit des Evangeliums, dass du gekommen bist, uns loszukaufen. Hilf uns, dass wir gesegnet werden, wenn wir uns auch dieses Wort anschauen. Amen. Amen. Nehmt doch Platz. Wir wohnen ja draußen in Quickborn, Schleswig-Holstein. Aber wir sind ja Hamburger, seit 1943 bin ich schon hier in Hamburg. Und äh, irgendwie ist man auch ein Stück Patriot. Äh, und ich lese immer noch das Hamburger Abendblatt. Es gibt auch ein Quickborner Tageblatt. Da steht dann irgendwas drin über die freiwillige Feuerwehr oder sowas ähnliches. Aber Hamburger Abendblatt, gestern, habt ihr das gesehen? Also ich will jetzt nicht fragen, wer Hamburger Abendblatt liest, nicht wahr? Das ist ja selten. Auf der gesamten Titelseite die Weihnachtsgeschichte abgedruckt. Und zwar den Originaltext. Habe ich mich doch riesig gefreut, Gertud auch. Und dann habe ich auch von den Bischöfen katholisch, evangelisch hier in Hamburg, dann einen Kommentar zu Weihnachten gelesen. Und dann habe ich gedacht. Die machen alles wieder kaputt. Nichts vom Wesen und vom Kern dessen, was Weihnachten, was Jesus als Kind in der Krippe für uns gesandt wirklich bedeutet. Was die Schrift unmissverständlich uns erklärt. Was das eigentlich auf sich hat. Immer dieses Gutmenschentum und wir müssen lieb sein und helfen und, 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 und tolerant sein. Und äh, ist ja alles richtig. Und Nächstenliebe üben, auch alles richtig. Aber dazu kam Jesus nicht in erster Linie. Sondern Paulus fasst es hier doch so schön zusammen. Deshalb gehen wir mal der Reihe nach. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Erfüllte Zeit. Nicht einen Tag vorher, aber auch nicht einen Tag später. Wenige Verse zuvor formuliert Paulus in Galater 4, Vers 3, oder Vers 2 und 3, sondern er untersteht den Vormündern. Da gebraucht Paulus ein Gleichnis von einem Kind, das unter einem Vormund, unter dem Gesetz lebt und dann später durch das Evangelium frei und mündig wird. Und dieser Zeitpunkt der Mündigkeit, den legt der Vater fest. Und deswegen schreibt Paulus: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl das Kind Herr ist über alle Güter, aber er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir der, in der Knechtschaft der Mächte der Welt und Darauf kommt Paulus zurück, wenn er dann sagt, und so war auch die Zeit eines Tages erfüllt, die Gott gesetzt hat. Äh, der Vater hat nicht nur die Geburt Jesu festgesetzt, sondern auch den Zeitpunkt seiner Kreuzigung. In Johannes 7,8 heißt es, geht ihr hinauf zum Fest, sagt der Herr. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Oder 7, Johannes 37, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Hier ist nicht mehr die Rede von der festgesetzten Zeit, sondern sogar von der bestimmten Stunde. Auch von der Wiederkunft Jesu lesen wir, als die Jünger wissen wollten, wann Jesus sein Reich aufrichtet, antwortete er ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht was denn festgesetzt hat. Und bei Daniel lesen wir schon, die beiden Könige haben Böses im Sinn und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Hier haben wir die wunderbare Lehre von Gottes festgesetzten Ratschlüssen. Das sind ja nur klar, wenige Worte. Die ganze Bibel ist gespickt voll davon. Und er erzählt uns etwas von den unumstößlichen Ratschlüssen Gottes. Und von Gottes wunderbaren Zeitplänen. Und hier auch in der Weihnachtsgeschichte die präzise göttliche Vorsehung, die nicht nur die Stationen der Heilsgeschichte fixiert, sondern alle Ereignisse der Welt und jedes einzelne Menschen. Das ist das, was wir glauben. Wir glauben, dass jedes Ereignis, das sich irgendwo auf der Welt zuträgt, im Großen und Kleinen, dass irgendwo im Leben eines einzelnen Menschen sich abspielt oder nicht abspielt, von Gott festgesetzt ist. Nicht einmal ein Haar fällt von eurem Haupt ohne Gottes Willen. Im Alten Testament heißt es, noch nicht einmal ein Schnürsenkel löst sich. Ohne das Gott es beschlossen hat, dass er sich löst. Prediger sagt, Kapitel 3, Vers 1, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Da ist kein loser Faden im Teppichgewebe und auch keine lockere Masche die irgendwo so nichts nichtsnutzig rumhängt. Sondern Gott hat den Teppich der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte, deiner Lebensgeschichte so fantastisch und perfekt zusammengewoben, dass jeder Faden seine Bestimmung und seine Richtigkeit hat. Meine Zeit steht in deinen Händen, sagt der Psalmist. Er rette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Wenn sie mich verfolgen sollen, verfolgen sie mich. Aber wenn Gott sagt bis hierhin und nicht weiter, dann hören sie auf. Er hat alles in seiner Hand. Ist das nicht entspannend, liebe Geschwister? Am Weihnachtsmorgen auch, ihr könnt euch zurücklegen und sagen, alles, was in meinem Leben noch kommen soll, das kommt. Es kommt nichts ohne Gottes Willen in unserem Leben. Und was nicht kommen soll, das kommt nicht. Deswegen sagt ja auch der Liederdichter, mit Sorgen und mit Grämen lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Paulus schreibt, dass wir auf vorbereiteten Wegen gehen. Man kann auch übersetzen, auf vorbestimmten Wegen. Du wartest noch auf eine liebevolle Frau für dich. Mach dir keinen Kopf daraus. Wenn sie dir bestimmt ist, kommt sie mit Sicherheit. Und wenn sie nicht kommt, dann freu dich, dass sie dir erspart bleibt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, wir, 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 das ist, das ist, manch einer kann sich glücklich schätzen, Single zu sein, nicht wahr? Aber ein anderer kann sich glücklich schätzen, verheiratet zu sein. Der Herr führt unsere Wege, auf jeden Fall. Ist dir Gott hat den besten Weg für uns bereitet. Freue dich also. Und ebenso ist es auch mit unserem Ende. Das Ende kommt, wenn der Herr es will. Und kämpfe nicht und ringe nicht um die Verlängerung deines Lebens. Aber kämpfe auch nicht um die Verkürzung deines Lebens. Ich habe auch schon eine liebe ältere Schwester getroffen, ähm, die ähm, war wohl, weiß ich, war sie 98 und war immer noch gut beieinander und sitzt in ihrem Ohrensessel. Ich sage, oh Schwester, bist du alt geworden? Da sagt sie zu mir, ja, sagt sie, ich verstehe das auch nicht, ich glaube, mein Vater hat mich vergessen. Sie wartete jeden Tag, dass sie endlich heimgehen darf. Ja, das ist so. Und manch einem, wenn wir so beobachten, wie das Leben auch gegen Ende so seine, seine Wege geht, ist es nicht so, dass wir auch schon gesagt haben, es ist mir besser, wenn ich doch etwas früher gehe? Denn wer weiß, was im Alter noch alles für Unsäglichkeiten auf mich zukommt. Gott hat unser Leben gewoben und wie den Menschen bestimmt ist einmal zu sterben. Wir sterben nicht an unserer Krankheit, sondern am Willen Gottes. Ich sehe übrigens Helga Klaiszewski da. Weißt du, wer das zu mir gesagt hat? Es war deine Mutti. Bei euch zu Hause. Die meinte, Gott hat sie vergessen. Als die Zeit erfüllt war, Wunderbar, Gott sandte seinen Sohn. Er sandte keinen Engel, auch keine andere Kreatur, sondern seinen göttlichen Sohn, der von Ewigkeit her beim Vater war. Jesus ist kein geschaffenes Wesen. Wiewohl er menschlich geboren war, war seine Geburt nicht sein Anfang. Wenn er nicht zuvor existiert hätte, hätte der Vater ihn nicht senden können. Gott sandte seinen Sohn. Und während er eins mit dem Vater ist, muss er doch vom Vater unterschieden werden. Wir bekommen immer wieder, und das reißt nicht ab, Fernsehzuschaueranfragen über die Dreieinigkeit Gottes. Da sind dann Menschen aus verschiedensten kirchlichen und gemeindlichen Hintergründen, die Unitarier und die Adventisten und äh, auch andere, die uns dann sagen, es gibt nicht ein göttliches Wesen und drei Personen. Das lehnen sie ab mit den drei Personen. Und dann schreiben wir immer. Dann versuchen wir ihnen das zu erklären. Andere Fragen sind die Sabbatfragen. Es gibt immer so Standardsachen, die die Leute immer wissen wollen. Und eine davon ist dieses hier. Aber hier haben wir doch etwas ganz klar. Während der Vater mit dem Sohn eins ist, muss er doch vom Vater unterschieden werden. Wenn sie in ihrer Einheit nicht unterschiedliche Persönlichkeiten wären, hätte der Vater den Sohn doch nicht senden können. Denn nicht der Vater wurde von einer Frau geboren, sondern nur der Sohn. Und nur der Sohn starb am Kreuz, aber nicht der Vater. Das will die Bibel, dass wir das auseinanderhalten. Und diese wunderbare Lehre von einem in dreien ist so gewaltig, dass wir sie nicht verstehen können. Wir werden sie bis ans Ende unseres Lebens nicht mit unserem Verstand erfassen. Das liegt daran, dass wir Gott überhaupt nicht erfassen können. Er ist unerforschlich. Er ist höher. Aber dann sagt der Text weiter, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau. Manche meinen, dass das jetzt hier der Beleg sei, dass Paulus nicht an die Jungfrauengeburt geglaubt hätte, weil er ja nun nicht schreibt, geboren von einer Jungfrau. <lacht> Entschuldigung, das, glücklicherweise haben wir kein Fernsehen heute. nicht? <lacht> Was Paulus, hier, Paulus will hier nicht die Lehre von der Jungfrauengeburt entfalten, sondern er will sagen, er ist Mensch geworden, so wie du und ich von einer Frau geboren wurden, so ist auch Jesus ins Fleisch gekommen. Mehr will Paulus hier gar nicht klar machen. Aber er will niemals Matthäus und Lukas und den Propheten im Alten Testament widersprechen. Nichts oder kaum etwas ist klarer bezeugt in Gottes heiligem Wort, als dass der Vater den Sohn gezeugt hat und Maria ihn als Jungfrau empfangen hat und Josef seine Verlobte nicht vorher berührt hatte. Das Zeugnis ist klar. Und deshalb das ist, dann sind dann die Ränke und die Schleuen von Menschen, die nicht glauben, was in der Schrift steht. Dann finden sie etwas. Und dann guck mal da, Paulus hat ja auch nicht an die Jungfrauengeburt geglaubt. Er hat ja nur geschrieben, geboren von einer Frau. Ja, natürlich ist er geboren von einer Frau, war Maria denn keine Frau? Ist eine Jungfrau keine Frau? Heißt doch Jungfrau. Also ihr Lieben, hört nicht auf das, was die Menschen fantasieren. Aber jetzt, und er wurde unter das Gesetz getan. Was bedeutet das? So wie alle Menschen unter dem Gesetz waren und sind, so musste auch Christus unter dem Gesetz sein. Das Gesetz Gottes gilt allen Menschen, nicht nur den Juden oder Christen. Auch die Heiden und Andersgläubigen, die anderen Religionen anhängen, werden nach dem Gesetz Gottes gerichtet. Es gibt eine Auffassung, die sagt, dass nur die Menschen von Gott gerichtet werden, die Christus abgelehnt haben. Und wenn ihnen Christus in ihrem Leben nie begegnet ist, dann wären sie nicht schuldig. Da gibt es so Theorien, dass solche Menschen in der jenseitigen Welt nochmal irgendwie mit dem Evangelium erreicht werden. Da versucht man dann auch, solche Bibelstellen irgendwo rauszukramen. Die Menschen werden nicht erst dann schuldig, wenn sie Christus abgelehnt haben, sondern die Menschen werden, sind schon dann schuldig, wenn sie von Christus nie gehört haben, aber Gottes Gesetz gebrochen haben. Das muss man verstehen. Ein Mensch ist nicht erst der Hölle schuldig, wenn er Jesus verworfen hat. Sondern er ist bereits der Hölle schuldig, wenn er mit Jesus nie was zu tun hatte. Allein deswegen, dass er gegen Gottes Gesetz und Gottes Gebot gesündigt hat. Das ist der Grund, weshalb die Welt verloren ist. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Dass er Menschen aus dieser Verlorenheit herausführt. Das muss man verstehen. Wir haben jetzt nicht Weihnachten, um ein Bibelstudium zu machen. Aber ich muss euch sagen, Weihnachten und Bibelstudieren passt sehr gut zusammen. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 12, wenn ihr eure Bibel habt, lest das mal mit, da packt er das ja alles schön zusammen. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, also die das Gesetz Gottes nicht kennen, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz, das meint die Juden, gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich, und jetzt kommt es, wenn nämlich Heiden die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Die Bibel erklärt uns, dass in jedem Menschen Gottes Gesetz angelegt ist und dass er schon, wie Paulus an einer anderen Stelle schreibt, schon an den Werken der Schöpfung erkennen kann, dass ein lebendiger Gott ist, den wir zu ehren, zu lieben und zu gehorchen haben. Ja, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wenn Moslems auf einmal auch ihre Stimme erheben gegen den islamistischen Terror und das Kopfabschlagen und Vergewaltigen von Menschen und Frauen, dann bäumt sich selbst in ihnen etwas auf, die nicht unter dem Gottesgesetz nach Mose leben und es auch nicht kennen. Aber es ist etwas in ihnen, das, mit dem sie einander verklagen. Und es ist ihnen klar, und Gott hat sein Gesetz in jedes Menschenherz hineingelegt. Und wenn er es bricht, Geht er verloren? Nun sagt die Bibel, dass es ein Fluch ist, unter dem Gesetz zu sein. Galater 3, Vers 10. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem, was? Unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er tue. Und darum, liebe Gemeinde, liebe Freunde, alle Menschen auf dieser Erde sind demnach unter dem Fluch. Es ist nicht notwendig, von einem Zauberer verflucht zu werden. um unter einen Fluch zu geraten. Es ist nicht nötig, dass du dich mit okkulten Sünden beschäftigst oder sie tust, um dann verflucht zu sein. Solche Beschäftigungen mögen sein oder auch nicht sein. Du stehst schon von Geburt an unter dem Fluch. Wir alle stehen unter dem Fluch. Es ist der Fluch des Gesetzes, das uns verflucht, weil wir das heilige Gesetz Gottes nicht halten. Wir sehen, wie dieser Fluch sich auf der ganzen Welt auswirkt. Jetzt habe ich gehört, eine solche Flüchtlingswelle hat es sogar während des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben, wie, es heute, wie stark heute die Flüchtlingsströme auf der ganzen Welt sind. Und die Leute sagen, die Evolution macht uns langsam aber sicher immer besser. Nein, der Mensch bleibt Sünder. Er bricht das Gesetz. Und er steht unter dem Fluch. Die Menschheit ist verflucht. Seit Adam und Eva wieder den lebendigen Gott gesündigt haben. Und dieser Fluch ist unter den Völkern. Er ist auch in den Familien, wenn sie einander schlagen und wenn sie einander verraten und wenn sie einander scheiden und die Kinder als Weisen scheidungsweisen zurücklassen. Das ist, das ist der Fluch des Gesetzes, der Fluch der Sünde, weil wir das Gesetz Gottes, der Mensch das Gesetz Gottes nicht hält, sondern es bricht. Darum steht jeder Mensch unter einem furchtbaren Bann, unter einem Fluch. Die Sünde ist ein Fluch für die Menschheit. Und deshalb das Gerede von der Arbeitslosigkeit und von zu wenigen Sozialwohnungen und zu geringen Hartz-IV-Sätzen und äh, zu wenigen Kitaplätzen und was für Nöte und Probleme die Menschen heute in unserer Gesellschaft haben, sind überhaupt keine Probleme. Auch Krebs ist kein Problem, auch Atomkrieg ist kein Problem. Im Vergleich zu dem großen Problem, dass die gesamte Menschheit unter einem ewigen Fluch steht. Unter dem Fluch der Sünde. Und was wurde nun mit Jesus getan, als er kam? Er wurde unter das Gesetz getan, sagt die Schrift. Genauso wie du und ich. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wurde das Gesetz Jesus auch zum Fluch wie dir und mir? Hallo? Richtig, sagt mal alle laut. Nein, nein. Wieso das nicht? Er erfüllte das Gesetz vollkommen bis zum letzten Tüpfelchen. Er vollbrachte hundertprozentigen Gehorsam. Und deshalb wurde Jesus das Gesetz nicht zum Fluch, sondern zum Segen. Und als Zeugnis des Vaters haben wir sie, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da ist kein Fluch. Aber diesen einen, der nicht verflucht ist. Diesen einen, der nicht unter dem Fluch des Gesetzes ist, sondern der es gehalten hat, das heilige Gesetz Gottes. Den nimmt der Vater, bringt ihn unter den Fluch, bringt ihn unter das, nicht, bringt ihn unter das Gesetz, hält das Gesetz, führt ein gehorsames Leben und dieses sein gehorsames Leben schenkt er dir und mir. Aber es geht ja weiter. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Er hat nämlich auch den Fluch, der auf unserem Leben liegt, hat er auf sich genommen. Er ist nicht verflucht, weil er das Gesetz gebrochen hat, sondern es ist ein Fluch auf ihn gekommen, weil er deinen und meinen Fluch getragen hat. Sagt ihr Amen. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, nicht durch seine Sünde. Er wurde zum Fluch für uns durch meine und deine Sünde. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, steht geschrieben, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Und deshalb, Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Die, die unter dem Fluch waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus hat uns von diesem Fluch des Gesetzes erlöst und damit von jedem Fluch. Ein Gotteskind kann also nicht mehr unter irgendeinem Fluch sein. Hast du das gehört? Es kommen immer wieder Menschen, ebenso Fernsehzuschauer. Ich habe das und das getan. Ich habe okkulte Sünden gemacht. Ich war bei der Handlinienleserin. Ich hatte es mit Zaubern, Zauberern zu tun. Und meine Mutter hatte dies, und mein Vater hatte das. Die haben hinterm Stall Kuhmist vergraben. Ach nee, wie war das? Irgendwas haben sie da gemacht beim Mondlicht oder so. Und deswegen könnte es nicht sein, dass ein Fluch auf mir liegt. Ihr Lieben, auch hier durch unsere Türen kommen immer wieder Menschen herein, die uns fragen: Bin ich nicht, bin ich nicht unter einem Fluch? Und dann fragen wir: Glaubst du an Jesus Christus? Ist dir deine Sünde vergeben? Weißt du, dass Christus deine Sünde getragen hat am Kreuz? Weißt du, dass er deinen Fluch dir weggenommen hat? Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja, was hast du denn noch für einen Fluch? Die Bibel lehrt uns nicht, dass okkulte Sünden anders behandelt werden müssen als normale Sünden. Wenn du in der Apostelgeschichte liest, dieser Zauberer Simon, wie der anfing, dann haben sie hinterher zu ihm gesagt, du, tu Buße, und hör auf mit diesen Sachen, damit der Zorn Gottes nicht auf dein Leben kommt. Das haben sie genauso zu anderen Sündern gesagt, zu Ehebrechern und zu Dieben und zu Betrügern und zu okkulten Sündern. Es gibt nur ein einziges Evangelium und die Kraft des Kreuzes reicht aus für alle Sünden. Jeder Mensch, der nicht Christus hat, trägt seinen eigenen Fluch. Jeder. Aber jeder, der Christus hat, ist von seinem Fluch in Jesus Christus erlöst worden. Amen. Jetzt seid ihr da. <lacht> Deswegen heißt dieses Holz das Fluchholz. Da hängt mein Fluch und deiner auch. Und mit den ganzen Spekulationen, was da vielleicht in deinem Leben noch eine Sonderbehandlung braucht, Kannst du aufhören? Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, dass er dein Erretter ist, dass er dich erlöst hat, dass er dir deine Sünden vergeben hat, der dir alle deine Sünden vergibt und keine Sondersünden noch zurücklässt, der dir alle deine Sünden vergibt, der wird dich erretten und der hat dich errettet. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das Heil liegt nicht in irgendwelchen Sonderbehandlungen und Befreiungsaktionen, sondern das Heil liegt im Evangelium. Das Heil liegt in Jesus Christus, von dem es geschrieben steht, dass er den Fluch auf sich getragen hat, der auf uns ruht. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Und damit kommen wir zum Schluss. Wir haben seitdem kein Buchstabenverhältnis mehr zu Gott, sondern ein Kindschaftsverhältnis. Habt ihr weiter gelesen in diesem Text? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Wozu? Damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dann geht es weiter. Das ist das ist einer meiner Lieblingsverse. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist gewaltig. Wir sind nicht mehr Sklaven, so bist du nicht mehr Knecht, so bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Ihr wisst, in den früheren Haushalten, da gab es die Sklaven und da gab es auch die Kinder. Die Sklaven, die standen unter Gesetz. Die hatten Verträge. Und wenn sie sie nicht spurten, dann konnten sie verkauft werden, konnten sie rausgeschmissen werden. Aber mit den Kindern im selben Haus, da gab es eine andere Beziehung. Ich habe schon das ein oder andere Mal vielleicht auch hier unser kleines Erlebnis erzielt, dass wir mal mit Markus gehabt haben, mit Markus Brand. Nicht mit Markus, sondern mit Stefan. Einige können sich vielleicht noch an Hermine Brandt erinnern. Das war ja unsere Schwägerin. Gertruds Bruder ist recht, relativ früh gestorben, wenig später auch die Schwägerin. Und drei der Söhne waren inzwischen schon verheiratet, aber der Kleine, der war noch unmündig. Und dann hat Gertrud zu mir gesagt, was wollen wir jetzt machen mit Stefan? Die, seine Brüder, die sind alle auf der Welt verteilt. Die haben ihre eigenen Verpflichtungen. Der Kleine braucht jetzt ein Zuhause. Und dann habe ich zu Gert und gesagt, weißt du, das ist, das, ist dein das Kind deines Bruders. Du bist verpflichtet, dich um den Jungen zu kümmern. Und dann haben wir den Neffen zu uns nach Hause geholt. Wir haben ihn nicht adoptiert, aber er war bei uns zu Hause und hat da gewohnt. Und als er kam, da war es, er war so ein ganz anständiger Kerl. Und äh, hat immer gesagt, äh, Onkel Wolfgang, da, darf, ich, darf ich dies nehmen? Und Tante Gertrud, äh, äh, darf ich mir ein Glas Milch nehmen? Äh, ja. Äh, 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 hallo, ich bin hier. Er fühlte sich fremd. Christian, der hat sich ganz anders verhalten. Der schmiss die, der schmiss die Türen. <lacht> Vielleicht nicht ganz so doll, wie das jetzt rüberkommt, nicht wahr? Aber, aber, aber äh, Christian hatte ein, ein völlig freieres und ein völlig anderes Benehmen und eine ganz andere Verhaltensweise. Der, der war bei Mama und Papa zu Hause und natürlich hat er auch gefragt und, und es gab für ihn auch Regeln so. Aber, aber irgendwie waren die Regeln... Die Hausordnung hat ihn irgendwie nicht eingeengt und ihn nicht also verbogen, sondern er war... Und der Stefan, der, der nickte immer und machte und tat. Und dann habe ich mir ihn genommen und habe gesagt, Stefan, jetzt kommst du mal zu mir. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du bist zwar unser Neffe und rechtlich auch nicht unser Sohn, aber ich verlange von dir, dass du ab sofort weißt, du bist auch unser Sohn. Du wohnst hier und bist unser Kind. Okay, sagt so, er, mache ich. Ich komme spät nächsten Tag nach Hause von irgendeiner Predigreise und meine, ich habe immer so gern Milch und Schokolade gegessen. Und meine Frau hatte immer so eine schöne gekühlte Edelschokolade im Schrank und kalte Milch dazu. Das war der Abendsort. Oh. Ich komme nach Hause, meine Frau ist schon oben im Bett, ich gehe an den Kühlschrank, da liegt noch ein Rest Papier von der Schokolade Und kein Stück mehr. Wieso denn, denke ich, das kann ja nicht angehen. Ich gehe hoch. Und dann sage ich äh, zu, zu Gertrud, du sag mal, wer, wer, wo ist die Schokolade? Ich sage, das kann sein, dass, dass der Stefan sie gegessen hat. Aha, habe ich gedacht, jetzt hat er das wohl kapiert. Ne? Ich war, aber so habe ich das auch wieder nicht gemeint. Ne? So habe ich, so hab ich das auch wieder nicht gemeint. Ja, ja. Versteht ihr, was ich euch mitteilen möchte? Ja. Äh, Manchmal dann ist er, dann kam er als, er, als er noch Neffe war, dann war er pünktlich abends zu Hause. Als er Sohn war, dann kam er eine Stunde zu spät, nicht Ja, dann musste ich ihn natürlich auch also Aber es war plötzlich eine Freiheit da. Und das ist es, ihr seid nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und das ist geschehen durch Jesus. Das bedeutet nicht, dass es keine Hausordnung mehr gibt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht ordentlich leben und wandeln sollen, auch im Hause unseres Vaters. Das ist nicht der Punkt. Aber uns treibt ein völlig anderer Geist. Wir haben Frieden, wir haben Gewissheit, wir sind sicher, wir sind Kinder, wir sind Erben. Und Rauschmiss gibt es nicht. nein. Wir gehören zu diesem Hause. Und deswegen sagt er ja auch, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Halleluja. Und das ist der Unterschied. Nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und für die Kinder gilt auch die Hausordnung. Das Gesetz, aber unsere Beziehung zum Vater ist nicht mehr durch das Gesetz definiert, sondern durch die Liebe. Und deswegen sagt er, weil ihr nun, äh, äh, nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. In, in Stefan war, ein war auf einmal von einem völlig anderen Geist erfüllt in unserem Hause. Und so habt ihr den Geist seines Sohnes in euren Herzen empfangen, der da ruft, aber... Vater, Halleluja. Und das Gesetz ist heilig. Ihr liebt das Gesetz. Und es ist ewig. Und es ist gerecht. Und es ist geistlich, erklärt uns der Apostel Paulus. Aber wenn ihr es brecht, kommt nicht wieder der alte Flucht zurück, der euch am Ende zum Rausschmiss bringt sondern es kommt der Geist Jesu Christi, der Geist seines Sohnes in euer Leben und ihr sagt, aber Vater, Papa, vergib mir. Und der Vater sagt, ja, mein Kind, ich vergebe dir. Du bist mein Kind, du bist mein Erbe und ich bringe dich zurück. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach dem Galaterbrief. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil wir nun Söhne, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber... Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und damit ist die Angst, die Angst ist weg. Du fürchtest dich nicht mehr im Hause deines Vaters, sondern du bist frei. Das möchte ich auch an diesem Morgen den Kindern Gottes sagen, die manchmal noch unter Gerichtsangst und Verdammnisangst geraten. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Evangelium richtig versteht. Es gibt da heute so viele Facetten und Variationen von Evangelium, die gar kein Evangelium sind. Aber dieses Evangelium von Jesus Christus, der zu Weihnachten gekommen ist, ist das Evangelium der Gnade, das dich nicht mehr Sklave des Gesetzes sein lässt, sondern der dich zum Sohn und zur Tochter und zum Erben seines Königreiches macht. Du bist sein Kind. Und dich liebt er bis zum Ende. Und er bringt dich zurecht. Und so haben wir, schreibt Paulus im Römerbrief auch mit dem "aber lieber Vater, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen können, aber Vater. Da formuliert es im Römerbrief ähnlich. Und deshalb, ihr Lieben, versteht, so ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft. Und das hat euch Jesus erworben, indem er unschuldig, frei von Sünde, den Fluch deines Lebens weggenommen hat, ihn ans Kreuz getragen hat und du bist frei. Halleluja.